2: titulado La religión en las relaciones humanas. Nuestro cuarto programa lo hemos titulado El matrimonio. Y de este concepto vamos a hablar con ayuda de, como siempre, Víctor Armenteros, a quien damos la bienvenida, y una serie de colaboradores. Hola, Esther. ¿Cómo estamos? Muy
1: bien, muy bien. Además, hoy tenemos un invitado especial. Se llama Chichorani Comanescu. Él es un licenciado en teología, es un buen padre de familia, esposo. Nos va a hablar del concepto de matrimonio.
2: Muy bien. Para empezar, vamos a hacerlo como siempre con una lectura bíblica que encontraremos en Efesios capítulo 5 y versículos del 21 al 33. Leyendo la palabra Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla limpiándola en el lavado del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la regala, como también Cristo a la iglesia» porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la Iglesia, cada uno empero, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. secreto de las formas.
1: Bueno, nos encontramos con un texto cuanto menos en este momento debatido. ¿Cuál sería tu, tu opinión, Esther, solamente de, de este texto así tomado de una manera descontextualizada en la actualidad?
2: Pues la verdad es que estoy deseando, deseando que nos expliques este texto, porque la verdad es que a simple vista lo que parece es de un machismo profundo,
1: vamos. Bueno, vamos a ver, de hecho en ocasiones algunos teólogos y teólogas, eh, pues está muy de moda en la teología feminista, han acusado a, a ciertos textos de la Biblia de patriarcal, de machista e incluso a Pablo en este caso de misógino. Bien, a mí me gustaría en este momento que, que entremos a hacer un ejercicio importante en cada momento cuando leemos el texto bíblico. Y el ejercicio es el de introducirnos en la mente del autor, si es posible, y de los destinatarios del texto. Una vez que nos introduzcamos, veremos cuál es el mensaje que se puede aplicar a nosotros a nuestros días.
2: Sí, pero Bien. la verdad es que el primer hombre machista debió colgarse esto en la pared de su habitación. Bueno, porque... de, de
1: hecho es un texto que se ha usado y se sigue usando eh, de una manera, a mi manera de entender, un tanto equivocada para argumentar diferencias entre hombre y mujer de una manera destacada. Mirad, en, en aquel momento de la cultura nosotros encontramos varios niveles muy claros diferenciados socialmente. Uno va a ser el de raza en el mundo hebreo. El judío del no judío. Eh, de hecho, el no judío es mal considerado. El otro elemento es el de género. ¿Vale? Hombre-mujer. O lo que diríamos de otra manera. El concepto que ellos tenían, en cierta medida equivocado, no bíblico, de elemento fuerte del vínculo familiar y elemento débil. ¿Vale? Entonces a la mujer y a los niños los consideraba, en cierta medida, como elemento débil. ...frente al hombre como elemento fuerte. Es normal en una estructura patriarcal. Ojo, no quiere decir que la Biblia nos proponga reproducir esquemas sociales... ...nos propone reproducir los principios que hay detrás de esos elementos sociales. Que luego vamos a ver cuál es la clave. En cierta medida lo hemos venido viendo de una manera subconsciente en, los últimos, eh, en las últimas lecciones que veíamos... Y un tercer elemento sería el elemento de, de amo siervo, es un elemento de estrato, ¿no? de estrato social. Es curioso, porque Pablo nos va a dar la clave. En Cristo ya no hay judío ni griego. Hombre ni mujer, esclavo ni dueño. O amo y siervo, depende de las versiones. ¿Qué quiere decir con esto? Porque la clave está en Cristo. La pista, la pista es en Cristo. En alguno de los capítulos anteriores, cuando hablábamos de que los hijos obedeciesen a sus padres, decíamos, en el Señor. Cuando hablábamos de que los padres tienen hijos, dice son herencia de Yahvé. Y aquí comienza este texto dando la cara, la bisagra, el eje sobre el que todo se va a girar, va a girar en armonía y en igualdad, diferenciando funciones en ocasiones, diferenciando géneros, pero en igualdad es el mismo que los textos anteriores. Someteos unos a otros en el respeto a Dios. ¿Os dais cuenta que en todo momento las claves que se nos presentan en el texto bíblico, el eje sobre el que debemos de girar, es Dios, es Cristo? Porque en Cristo es cuando somos verdaderamente iguales. En Cristo es cuando las diferencias se pueden hacer romas, dejamos de que sean aristas que nos dañen. ¿De acuerdo? Es cuando se suavizan esas diferencias entre unos y otros. Porque diferencias, obviamente, siempre va a haber en este mundo. Este mundo equívoco y desequilibrado en el que vivimos. En el nuevo mundo será distinto, pero en este habrá diferencias. Y es muy curioso, porque un elemento que parece aparentemente débil, eh, la situación social seguramente en Éfeso tenía que ser de tal manera que no era así. Porque Pablo llega a decir, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. De nuevo el elemento eje. Pero es curioso. Lo que quiere decir que no estábamos sujetas. ¿Por qué no le pide a las casadas que amen a sus maridos? Y a sus maridos que estén sujetos a sus mujeres. La primera razón es más fácil de explicar. La primera razón es porque usualmente en el mundo femenino el amor es un elemento básico. Normalmente... Es la mujer, la esposa, la chica, la novia, quien conoce y reconoce el lenguaje del amor. En el hombre es más extraño. Entre otras cosas porque ambientalmente no es educado para comprender el lenguaje del amor, el lenguaje del diálogo. No tanto, normalmente no tanto como las chicas. De hecho, pues eh, igual que el proceso de formación de una chica en la infancia está vinculado en ocasiones. No siempre, pero en ocasiones con elementos propios. De este lenguaje, del lenguaje del amor, del lenguaje del afecto, del lenguaje del hogar. El de chico no. Son elementos exteriores. Tiene que aprender ese lenguaje. ¿Por qué se dice nada que se sujete? Estamos viviendo en un momento convulsionado en el mundo griego. Es un momento en esa zona de Asia en que hay cierta presión social, ¿vale? cierto interés en que se desmantelen ciertas estructuras. Es por eso que Dios decir sujetaos, pero sujetaos como al Señor. Es decir, sois buenas cristianas, pues no comprendéis vuestra relación con Dios. Bien, este, este nivel plantearlo con vuestros esposos, dialogad con Él, como habláis con el Señor. Hablar, hacer cosas en común, tener proyectos comunes. Y a los esposos, amad a vuestras esposas. Aprended el lenguaje que no habéis aprendido seguramente en la infancia, porque Cristo ama a la Iglesia. Y si Cristo es la cabeza, si Cristo es el eje de toda relación, Él suaviza las cosas y nos coloca sin perder identidades, sin tener que someternos a cada uno en su lugar, con su género y con sus características. Y esa creo que es la clave para muchos de estos textos. En Cristo.
2: El Espíritu de la Letra
1: Queridos amigos, tenemos con nosotros, con nosotros como invitado a Chichirónico Manescu, Él es licenciado en teología.
0: Ah, buenos días.
1: Buenos días, me alegra estar contigo. Él es de Rumanía, ¿pero de qué ciudad eh, de Rumanía?
0: De, de Vaslui, se llama Vaslui, de Rumanía.
1: ¿En qué zona más o menos?
0: Es eh, en Moldavia, situado... Muy bien. Es una zona muy bonita, ¿eh?
1: Muy bien. Tenéis que ver, tendrías que ver los ojos, cómo le brillan cuando habla de, de la zona. Tienes familia, además.
0: ¿no? Sí, tengo una familia... Bueno, que me gusta hablar mucho de ella ...en cuanto a las um, experiencias y los aspectos muy bonitos... ...que pasamos en nuestra familia.
1: Muy bien, una esposa, dos, dos niños...
0: Y, claro, una familia con dos niños... El uh, menor uh, se llama Adeline, ah. tiene cuatro años, y el mayor uh, ayer cumplió nueve años. Ah, muy
1: bien, pues le felicitas de, de nuestra parte, ¿eh? Muchas Luego, gracias. ¿eh? Y además es genial porque tú nos vas a hablar hoy del, del matrimonio, el concepto el matrimonio. de matrimonio en la Biblia. Bien, ¿cómo definirías tu matrimonio de, de, desde una perspectiva cristiana? ¿Cómo los cristianos ven el matrimonio?
0: Bueno... Y yo creo que a través de las épocas um, el matrimonio ha superado todas las dificultades ideológicas y filosóficas. Así que um, hoy quiero decir que el matrimonio es una institución de origen divina. También uh, creo con toda mi firmeza que es un símbolo de la relación de amor y vida que existe entre el Señor. Y su iglesia. La Biblia aporta esta idea cuando dice en Efesios 5,25: Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por Elía».
1: Qué idea tan bonita, ¿verdad? Es, sí. es la expresión máxima del amor, ¿no? Sí. De igual manera que Dios, que es amor, no da su hijo por nosotros y se relaciona, Él espera que nosotros, como seres humanos, compartamos.
0: ¿Alguna idea más? Eh, quisiera destacar dos aportaciones de una escritora norteamericana que se llama Elena White. Ella tiene un planteamiento muy interesante. «El vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinado a ser una bendición para la humanidad». Y la segunda, cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta relación, y el matrimonio es una bendición, salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza su naturaleza física, intelectual y moral. Qué dimensión tan bonita tiene. Qué,
1: qué interesante, ¿eh? porque sí. usualmente el concepto actual de matrimonio es, bueno, pues, una vinculación física, la mayoría de las veces, o intelectual, claro. eh, compaginación. Pero no, no siempre hoy día se considera la, esa parte moral, no, esa parte de relación vertical con Dios,
0: ¿no? Muy interesante.
1: ¿Cómo debiera ser el matrimonio?
0: Pues... El matrimonio debe ser una unión duradera.
1: Bueno, eso, eso es algo que no está muy de moda, pero es, es, pues sí. es, es la verdad, ¿no? Es el planteamiento bíblico, ¿no?
0: Exactamente. Por eso yo quiero decir esto, que porque el matrimonio unido es una imagen de Dios, ha de profundizar progresivamente esa unidad para expresar mejor lo que es Dios. La misma autora me gusta decir que nadie que el matrimonio, que es una unión para toda la vida, es un símbolo de la unión que existe entre Cristo y su Iglesia. Y entonces uh, es bonito decir que esa unión tiene que ser progresivamente y duradera.
1: Muy bien. ¿Qué principios bíblicos, tú nos, crees que nos presenta la Biblia ¿no? para un matrimonio ideal o un matrimonio, bueno, que se lleve correctamente, de una manera
0: equilibrada. Yo creo que los textos que nos gustan mucho y son por excelencia eh, acerca del matrimonio en el Antiguo Testamento es Génesis capítulo 2, eh, versículos eh, 18 a 25. Aquí eh, destacamos unos, eh, unos principios en cuanto al ideal del matrimonio. Eh, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idonea para él es muy interesante esta expresión, no es bueno, que el término hebreo es lotov. Uh, lotov, muy bien. ¿no? Sí. Que se utiliza en un contexto muy bien definido. Antes de, de la caída del hombre, cuando todo dice Dios que era tob y era muy bueno. Porque dice en cuanto al hombre, que el hombre no, no, no es bueno que, que esté solo. Utiliza el término tob. Creo que Dios estaba pensando en la felicidad del ser humano, de Adán. Así que, bueno, como la soledad sería perjudicial para el bienestar del hombre, Dios le iba a dar una compañera. En otras palabras, Dios quería que el hombre sea feliz.
1: Me gusta mucho este texto. ¿eh? Me gusta mucho además lo que estás diciendo porque el texto refleja que son dos seres Complementarios.
0: Exactamente. Que todo
1: se encuentren los dos, ¿no? Separados falta algo, ¿no?
0: Lo que significa también el término hebreo en cuanto al matrimonio, ¿no? Sí, exacto. Del hombre. ¿Algún, ¿Algún concepto más? ¿Algún principio? ¿Qué principio
1: hay detrás de, de todo esto?
0: Me gusta mucho hablar del siguiente principio que tiene que ver con um, el actual debate teológico sobre el término hebreo berit, el pacto. El pacto,
1: sí. Claro, bueno, la polémica está en que el matrimonio, ¿qué es? ¿Un contrato simplemente o es más que un contrato,
0: no? Sí, exactamente. Y entonces, ¿el matrimonio es un contrato o un pacto? Cuando hablamos de un contrato, bueno, esto puede ser como una alianza que se establece entre dos personas donde, bueno, la parte espiritual no está implicada. Y hablar tan solo de un sentido contractual, con estipulaciones y multas, significa mutilar el sentido bíblico del matrimonio. Por consiguiente, quiero decir que el término berit adquiere una dimensión especial en el contexto bíblico y está más cerca del campo semántico de pacto que de contrato. Entiendo que... No, hay, no existe una diferencia léxica entre pacto y contrato en el empleo del vocablo berit, pero sí que se manifiesta una connotación literaria y teológica en el contexto bíblico. Dios instituye el matrimonio y conforma el pacto entre hombre y la mujer. Y entonces la estructura se presenta como tripartita en la que Dios participa también la mujer y la mujer. Y al hombre.
1: O sea que la idea es preciosa. O sea, no hablamos solo de dos seres, hablamos de tres. O sea, el puente entre ellos, la unión quizá es, es Dios, ¿no? Hombre, mujer y Dios en medio, ¿no? O, Exactamente. O en su vida, en el entorno, ¿no?
0: Y por eso es eh, mejor utilizar el, el término en el sentido de, de pacto. De alianza. De alianza, sí entre hombre, la mujer y, y Dios.
1: Pero claro, ahora surge un problema que encontramos a veces en la Biblia, claro. Todo lo que aparece en la Biblia no es para que lo hagamos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de mm. poligamia. ¿Cuál es la opinión del texto bíblico sobre esto, sobre poligamia?
0: Es muy interesante... Eh... Dios uh, dio a Adán una sola mujer como ideal monogámico, tanto simultáneo como progresivo. El matrimonio es una bendición de Dios como con una esposa y no dice con esposas.
1: Muy bueno. Está bien, ¿no? A ver, este texto sabe que se usaba mucho en Kunran, ¿sabes? Que decían, lo usaban como argumento para decir que
0: no podía haber más de una mujer, ¿no? Exactamente. O sea, que... Y además el texto dice que y los dos serán una sola carne. Muy bien. Eh, lo que indica hacia um, una estructura monogámica del matrimonio. Yo quería preguntar otra cosa.
1: Ahora está muy de moda hablar de igualdad, ¿vale?, de somos, somos distintos pero somos iguales ante la ley iguales en condiciones, una idea que me parece muy bonita, por otro lado, ¿qué, qué nos puedes decir de esto con relación al matrimonio? porque hace falta que lo escuchen, sí. las chicas lo tienen claro, no siempre los chicos la...
0: yo veo así la familia, en mi familia también pasó esto y es muy importante uh, Génesis uh, hace uh, resaltar uh, Adán dice cuando la ve a Eva, dice que esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne Adán uh, considera aquí a Eva su igual, uh, algo o alguien que tiene la misma sustancia, no que uno mismo es su igual. Uh, cuando Adán dice estas palabras, esta sí, bueno, en una exclamación poética, uh, quiere decir que es una sorpresa para él en cuanto a lo que Dios uh, le ha dado a uh,
1: a él, ¿no? A él, sí Me gusta mucho Y quisiera resaltar esto Casi tendríamos que ir concluyendo Chicheroni eh, Pero quisiera resaltar esa idea de igualdad Porque últimamente Sabes que vivimos en un mundo un poco convulsionado, ¿no? Y donde hay tensiones y tal Tú, de lo que has estudiado Así a nivel global ¿Qué crees? ¿Consejos prácticos que darías A aquellas personas que comienzan En esta andadura del matrimonio O que llevan muchos años en ella? A la luz de la Biblia
0: un par de, de vida. un par
1: de consejos
0: creo que es muy importante respetar al, al otro a tu igual eh, hay que buscar siempre las cosas más bonitas que pueden aportar un ámbito, un ambiente muy bonito, muy positivo en la familia hay que comunicar mucho. Hay que comunicar también los sentimientos, los principios de la vida. Hay que buscar uh, la mejor manera de vivir, hacer planes con tu familia, con tus hijos, para disfrutar de la vida. Porque la vida es muy bonita, y es un don de Dios, y junto con Dios... Tú puedes vivir lo mejor aquí, como uh, el matrimonio es un símbolo de la unidad uh, entre, entre Dios, entre Cristo y, y su iglesia, pues hay que di disfrutar de esta dimensión del matrimonio ideal.
1: Pues muchas gracias, Ciceroni. muchas gracias por tus ideas. Esperemos que, que nos sean de utilidad. Vamos a seguir este camino lento, pero precioso, que es el de la relación en pareja. Gracias. Ánimo.
2: Otras miradas, otras lecturas... Para la temática que nos ocupa hoy del matrimonio, he traído en esta ocasión dos libros que son muy prácticos, que nos van a poder ayudar en nuestras relaciones matrimoniales. El primero se titula Dos en uno, guía para evaluar y animar tu matrimonio, y está escrito por Francisco de Mier. El autor lo que refleja es la realidad posible en cada matrimonio y la tarea cotidiana que deberíamos alcanzar en, en nuestros matrimonios. Es un libro muy práctico, dándonos claves para muchos de los aspectos que a veces flojean en un matrimonio. Y el segundo es, eh, es, el título que lleva es El acto matrimonial. Este está más centrado en la belleza del amor sexual. Está escrito por Tim y Beverly Lahaye, pero eh, es un libro cristiano y explica mm, toda la relación matrimonial desde un punto de vista cristiano. Es un libro que aconsejo a a, a todos los matrimonios que quieran eh, comprender y un poco más acerca de esta parte del matrimonio. De todo corazón. Esperamos haberte ayudado en este nuevo programa que ahora concluye. Para lo cual lo hacemos dejándote con una preciosa canción interpretada por Don Moen. Desearía cantar. Lord, you seem so far away. A million miles or more it feels today
0: And though I haven't lost my faith I must confess right now That it's hard for me to pray Grace with all that's in my heart, I will sing, I will pray, even in my darkest time, through the sorrow and the pain.